0: Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a esta nueva edición, después de un tiempo de descanso, también... Provocado por el verano al Expreso de Chipresa, un podcast de ciclismo, bicicleta, todo el mundo, de dar pedales, que es lo que nos gusta, no solo a mí, sino que seguro que a todos los que habéis eh, descargado este programa y lo estáis escuchando. Vamos a hablar un poco de todo, siempre, por supuesto, relacionado con las dos ruedas y con los pedales. Os recuerdo por supuesto y como siempre que estamos en el expreso de wordpress.com Chipresa con dos S, que si no, no lo encontraréis. El expreso de chipresa... Como siempre, pues eh, os recomiendo que visitéis el blog porque todo lo que se habla aquí básicamente es por todo lo que se escribe y todo lo que podéis también pues, comentar en el propio blog sobre lo que vamos comentando, sobre pedalear por la ciudad, el realizar alguna ruta, el tema de las bicis. Mucho, por cierto, me, me habéis preguntado por Twitter el tema de las Fixie, las bicicletas más urbanas. Bicicletas sobre todo para, para utilizar por la ciudad y, y bueno en los desplazamientos más o menos diarios porque eh, si algo he notado yo al menos en mi ciudad, en Zaragoza, es que bueno la bicicleta por supuesto no es que se haya puesto de moda, es que la bicicleta está ya totalmente expandida por casi todos los sitios y todos los ciudadanos pues ya se han acostumbrado a ellas y por supuesto pues se ve mucha gente que se mueve en ellas por todos lados y sobre todo para ir a trabajar, a la universidad, etc. Pero antes se veía muchísima gente montando mountain bikes, de estas así más baratillas, más malas, por, por la ciudad. Y la verdad es que es un poco, siempre me ha parecido un poco, eh, pues, no sé, de, de poco estilo, porque para al final ir por la ciudad no te hace falta ni una mountain bike, ni, por supuesto, esas ruedacas que, que llevas por ahí. te hace falta pues, una, una bicicleta cómoda, sobre todo, y una bicicleta pues, eh, que sea ágil al final pues antes que decíamos de las modas lógicamente el asfixi pues, eh, se puede considerar una moda no sé si pasajera o no pero al menos el mundo de la bici pues siempre tiene esos ramalazos de, de que de repente algo se pone de moda y pues bueno las asfixi lleva un tiempo ya circulando y cada vez más eh, pues hay tiendas que van sacando componentes, te van eh, inspirando para que tú mismo te reconstruyas una antigua bicicleta o directamente te gastes tu dinero en una antigua o nueva bicicleta de pista. Pero bueno para moverse por la ciudad está muy bien, yo ya conté que yo también tengo una, una antigua orbea eh, sierra nevada, que la con reconstruí eh, di una segunda vida como fixe, con una rueda flip flop, que se llama, porque tiene la posibilidad de poner una, un piñón fijo en un lado y un piñón libre, tradicional de toda la vida que puedes conocer y llevar en tu bicicleta, que te permite dejar de pedalear en la otra, para que en el momento en que yo, pues bueno, quiero probar el piñón fijo, le doy la vuelta, le pongo la cadena, le pongo las tuercas y a circular con piñón fijo pero bueno, por la ciudad siempre pues, es un poco tal vez complicado sobre todo para quien no tiene mucha habilidad o porque, básicamente por la poca práctica, o por quien no se atreve a ir con piñón fijo, porque eh, ya hemos comentado alguna vez que el tema de llevar piñón fijo es que al no poder dejar de pedalear, no puedes coger las curvas a la misma velocidad, tienes que estar con mucho cuidado por el tema de los frenos porque la sensación de pedalear es como la tracción la haces tú y, y es complicado si no llevas eh, cuidado sobre todo en frenazos bruscos y, y también pues bueno pues por el hecho de que al no poder dejar de pedalear y pues te puedes dar incluso con un bordillo como me pasó a mí pero bueno, el caso es que ahora, por ejemplo, ya os digo, con las posibilidades que da la rueda flip-flop, pues ahora voy circulando con, con el piñón libre, que eso me permite dejar de pedalear. Y pues bueno, básicamente lo único que he tenido que hacer es darle la vuelta a la rueda. Por eso siempre es interesante, pero bueno, mucha gente también me preguntaba por el hecho de que, que era mejor, no sé, si comprar una bicicleta ya de este estilo, single speed o fixie montada, una nueva... O, o hacerlo pues eh, a la vieja de usanza pillar una vieja y reconstruir como siempre es a gustos mucha gente incluido pues, eh, cualquiera de vosotros el problema es que no tiene tiempo eh, Montix en Twitter hoy me comentaba que él al final pues por falta de tiempo eh, pues era mejor comprar una una de estas pepita bike que son una bicicleta ya montada, así que te da también la posibilidad de ponerle un piñón libre, si no me equivoco. Y además creo que por 200 y pico euros tienes una nueva, con todas las posibilidades que tienes, sobre todo de, pues, al tiempo, cambiarle los componentes y ya está. Porque las viejas recordamos que lo malo que tenían era que, a veces, es difícil encontrar los componentes adecuados para ella, porque las medidas han cambiado, porque los componentes son distintos, las roscas, los tornillos... Bueno, es más complicado, pero... Siempre es interesante Mi hermano, hace poco, os cuento la anécdota Se quiso comprar una bicicleta nueva Una bicicleta sobre todo para eso Para lo típico que os comento, de ir a casa al trabajo y ya está Y ya básicamente por eso, por la ciudad Claro, pues eh, yo le recomendé es El tema de, pues cogete una antigua Y reconstruétela, pero ya digo Por falta de tiempo, al final se ha comprado una una nueva eh, ¿En qué criterios Me basé yo para recomendar El tipo de bicicleta? Las bicicletas para la ciudad, por supuesto, vale igual que el tipo de bici, al final lo bueno y lo interesante es pedalear. Y os cuento mi opinión, básicamente porque es la mía, pero seguro que cualquiera de vosotros tenéis la vuestra y además os animo a comentarlo en el expresoechipresa.wordpress.com perfectamente, cada uno, además me encantaría que me comentaréis qué tipo de bicicleta utilizáis, eh, por qué, eh, qué ventajas e inconvenientes le, le encontráis, etcétera, porque hay mucha gente que lleva por ejemplo las bicicletas tipo Bronton, ya sabéis, las plegables, las Dajon que son más comunes, estas bicicletas que al final lo bueno que tienen es que son más pequeñitas, eh, te mantienen en una posición más vertical, la espalda más vertical, cuando circuláis con ellas, y eh, pues lo bueno es que tú incluso puedes llegar a plegarlas y subirlas a la oficina o subirlas a casa y evitarte eh, la intranquilidad de dejar la bicicleta atada en la calle, que siempre hay gente pues, que le da cierta cosa, ¿no? Hay mucha gente que la lleva, a mí, pues bueno, no son de las que más me gustan, pero hay que reconocer que son urbanas total. Luego también hay mucha gente que como digo, pues llevan bicicletas tipo Fixie, con un cuadro más de carretera, pero adaptadas a la ciudad, que para mí pues son las mejores más que nada por el tema de la agilidad que tienen, el poco peso que tienen y, y porque son muy bonitas a mí, es que me, me gusta mucho, soy muy, muy aficionado a ellas. Pero luego también están las bicicletas de paseo. Esto es sobre todo súper común en Europa. En Europa, del, sobre todo el norte, central, etcétera, Alemania. si bueno. Habéis viajado un poquito, seguro que las habéis visto. Son estas bicicletas más grandes, con un cuadro más, eh, con, más como de paseo. Por supuesto las holandesas son las más famosas en este tema Que tienen unos bujes muy grandes porque incluso llevan los cambios incluidos dentro del buje Que no los vemos básicamente pero sí que tienen piñones Y es un cambio diferente igual que el freno que se hace contrapedal para frenar En vez de tener manetas de freno pues contrapedaleas y tienen un sistema de frenado diferente Al que estás acostumbrado porque lógicamente no se suelen ver aquí en España pero eh, también se han mucho porque además tienen muchos estilos, muy elegantes, además para las chicas son muy, muy cómodas, muy, muy fáciles de llevar también por la posición vertical que te, que te ofrecen y re, están realmente bien, sobre todo para ir de, de paseo a ritmo tranquilo. Porque es una de las cosas que por la ciudad tienes que hacer, es que no te queda más remedio. Eh, yo decía, hombre, bicicletas ágiles, rápidas, sí, por supuestísimo, pero hay que ir a un ritmo adecuado No puedes ir como un loco, más que nada porque está rodeado de una fauna de, de, del asfalto, no con todo tipo de animales de metal y también con peatones, por supuesto, además de otros ciclistas. Y es que muchos de vosotros estoy convencido de que, como yo, os lleváis las manos a la cabeza muchas veces al día cuando circuléis por vuestra ciudad, ya sea por carril vicio o por la calzada, y veis las barbaridades que hace la gente, sobre todo inconscientemente, porque dices, si te paras a pensar, realmente... ¿Qué necesidad tienes de correr? Fijaos, yo eh, tardo unos 15-20 minutos de desplazarme de mi casa al trabajo, ¿no? más o menos. Digo 15-20 minutos por la sencilla razón de que si voy muy rápido, me cuesta 15 minutos. Y si queréis 12-13 minutos, pero es que está cronometrado. ¿eh? Y si voy tranquilo, voy relajado, voy normal, tardo 20. Y diréis... ¿Cinco minutos? ¿Por qué? Pues porque al final te tienes que detener en semáforos, vayas rápido vayas despacio. Porque al final eh, no es una pista, no es una carretera libre por el que tú pues, vayas dándolo todo. Y al final no haces más que darte calentones para acabar llegando al mismo sitio con cinco minutos de diferencia. Y no es tan importante en realidad. Así que es mucho mejor ir tranquilo, aguantarte las ganas de correr, que para eso están los fines de semana y las salidas con la bicicleta, e intentar ir con un ritmo más adecuado, porque además... Eh, hay que decirlo, o sea, cuando te desplazas por la ciudad Para ir a trabajar, a la universidad, a donde quieras que vayas Pues sudas Y no es cuestión Yo Eso siempre lo tengo que tener muy en cuenta Claro, eh, si vas a la oficina a pegarte un montón de horas Y vas a estar sudado Pues es muy incómodo Y llevar ropa para cambiarte Pues es también incómodo en ciertos eh, momentos Pero bueno la verdad es que al final es, eh, como digo, pues eh, opiniones de, de todo tipo. A mí es las que me gustan, son las tipo eh, con el cuadro antiguo, las clásicas, pero me encantaría conocer vuestra opinión. Y eh, mis criterios fueron esos, no decir mira, pues eh, tienes eh, la posibilidad de eh, tener una bicicleta sencilla que sea pues lo menos pesada posible. No hace falta, por supuesto, gastarse tanto dinero como en una bicicleta de carretera con componentes de carbono, etc. Porque en realidad para aligerar una bicicleta pues básicamente es no tener horquillas pesadas, no tener pues, elementos que ya de por sí las, las hagan más pesadas y sobre todo tener en cuenta el tipo de bicicleta que quieres. Por ejemplo, una bicicleta para ir por la ciudad no te hace falta suspensiones. No te hace falta la típica bicicleta de montaña con una gran suspensión porque no vas a necesitarla, no lo vas a notar. Algunos me diréis, bueno, pues es que también hay bordillos. Bueno, pues no los para eso está la calzada. Es que no tienes por qué ir saltando bordillos, ¿no? Pero bueno, no, no, no llegan a ser tantos inconvenientes como para decir, necesito una bicicleta con una horquilla con suspensión y menos con suspensión doble que ya es lo que me falta por ver por aquí por la ciudad no pero bueno eh, luego por supuesto una bicicleta a la que le puedas poner por ejemplo un eh, portaobjetos para poner alforjas y llevar tu carga diaria porque al final pues el no es el ir de un sitio a otro con bicicleta pues te obliga a llevar documentación eh, carpetas, libros el propio candado que lo tienes que dejar en, en algún lado mientras das en la bicicleta y, y es muy cómodo llevarlo en alforja que no llevarlo a la espalda. Esto eh, hay que decirlo también, hay por ejemplo para la SU. Ya sabéis que tenemos como acoples ¿no? en la bicicleta que normalmente suelen venir con las propias eh, candados en U para llevarlo al cuadro, es muy recomendable, yo lo estoy llevando ahora y la verdad es que pues, ganas bastante en comodidad y ahora por ejemplo en verano en no sudar tanto la espalda no en vez de llevar tantos peso tanto kilo en, en, la, en la mochila, está muy bien. Y, y bueno, son criterios así, ¿no? En realidad, luego las ruedas tampoco necesitas unas ruedas muy, muy gordas de montaña. Realmente es mucho mejor tener menos banda de rodadura. Eso sí, eh, tener en cuenta que la ciudad pues no es como la carretera, que puedes tener eh, momentos en los que vayas por muchos tipos de, de lugares que si llueve pueden ser resbaladizos y no te viene mal un dibujo un poquito más... pues más marcado, ¿no? Para que la bicicleta te agarre más. Hay situaciones que, que se pueden complicar. Y poco más en realidad Frenos de disco para que los quieres Con unos frenos normal de, de toda la vida lo, los puede, lo puedes tener Y las marchas tampoco te han falta 28 más velocidades Realmente eh, en la ciudad si os ponéis En la mayoría de las ciudades Con 3-4 marchas es más que suficiente Yo os diría pues con dos sea, Que en realidad Tampoco vas muy rápido, tampoco vas muy lento Y si tenéis alguna subida Pues bueno, tampoco con 3-4 marchas, veis que, que chuta en realidad es que todo es valorar un poquito. Otra cosa es que se vivan en ciudades con muchas, muchas cuestas. Ya hablaríamos de otro tipo de pedaleo, no, pero bueno, el caso es que la bicicleta se ha puesto de moda y, y, y esos son unos criterios ¿no? que puedes seguir para, para pedalear y comprarte una bicicleta, ya que la quieres, pues una bicicleta nueva, pues una bicicleta para ir por la ciudad, que no está mal. Algo muy importante. Y que hace poquito comentaba en el blog es no tener miedo precisamente a pedalear por la ciudad porque a mí, yo el otro día me pasó que y por eso me vino la idea de escribir el artículo que iba por mi ciudad por, por una avenida muy, muy grande con varios carriles, tres carriles de ida tres carriles de vuelta y, y claro, pues te planteas ostras, estoy yo aquí, estoy en el carril del medio me pueden pasar eh, autobuses por la derecha, me pueden adelant intentar adelantar coches que vienen por el carril en el que yo voy, hay otros carriles que bueno, puede ser peligroso pero al final, eh, si lo piensas en, en realidad eh, es todo lo peligroso que tú quieras pensar que lo es a ver, lógicamente, y esto hay que puntualizarlo eh, cuando vas en bicicleta igual que cuando vas en moto, en coche patines, andando Tienes que estar muy pendiente a tu entorno, porque no solo vas tú por, por el mundo, ¿no? Pero sí que hay que perder el miedo a que te van a atropellar, porque en realidad el que va en coche, y lo sabéis, porque seguro que los que conducís, pues vais en coche y, y a ver, cuando veis una bicicleta, no creo que vayáis a por ella. Las bicicletas tampoco se caen solas, las motos, lógicamente, tampoco. Entonces, es un poco así, tú cuando vas en bicicleta tienes que confiar también un poco en ti. Siempre pendiente al entorno No sea que pues que, que, que haya algún despiste Pero es como cuando vas en coche Como vas en, en motor. Hay que perder el miedo Porque al final luego coges el miedo y, a, y vas en bicicleta pero vas por la acera Y por la acera sí que se puede crear Y generar situaciones más de riesgo Sobre todo con peatones Gente que te aparezca de portales Gente que salga de repente de una terraza de bar Gente que, que de repente salga con el coche Desde un garaje y te aparezca peatones simplemente que se crucen y tú pues, no tengas tiempo de reacción y, y tengas problemas eh, es mucho mejor circular en calzada porque además vas más rápido por calzada entonces pues bueno hay que valorar siempre todo eso y sobre todo perder el miedo a pedalear siempre por supuesto contando con el entorno que te rodea no es, es importante y bueno qué cosas más os podría os podría contar relacionadas con la bici eh, ya no con el cicloturismo tal vez con el ciclismo más profesional. Pero es que este fin de semana comienza la vuelta ciclista a España. Hablamos ya de Pro Tour. Eh, pasamos un, un Tour, un Tour de Francia bastante espectacular por todo lo que ocurrió. Al final se lo llevó Vincenzo Nibali. Eh, para mí, para mi regocijo, y eso siempre ya sabéis que soy un fanático de Vincenzo Nibali. Pero ahora ya comienza la Vuelta a España, una vuelta que realmente por la participación que tiene, pues eh, bueno, es que tiene la mejor participación de todo el calendario Pro Tour en cuanto a grandes vueltas, o sea, eh, simplemente pues pensar en Airo Quintana, en Chris Froome, incluso en Alberto Contador que al final participará, no creo yo que para competir por supuesto general, pero sí para dar el espectáculo... Que siempre nos tienen acostumbrados en montaña Sobre todo en la segunda o tercera semana Estoy convencido que llegue luchada por alguna etapa Pero luego también está Joaquín Rodríguez a tope Que ahora ya sí, yo creo que se ha recuperado Incluso Valverde va Bueno, hay un montón, un montón de, de corredores Llega Tony Martin También seguro que para ir preparando el mundial El crono de Ponferrada Y también Fabián Cancelara Que no hemos visto duelo eh, Realmente en el Tour Porque cuando llegó la, la crono larga del Tour eh, que se llevó Tony Martin, mm, Fabian Ganchelara no, no la corrió porque ya se había retirado de, de la carrera, entonces pues bueno, hubo, hubo ahí, se nos quedó la mira en los labios, ¿no? Y ahora en la Vuelta a España posiblemente lo vayamos a, a tener como anticipo de lo que veamos en el Mundial, Philippe Gilbert, Tom Bonen por supuestísimo, el genial eh, ciclista belga Tom Bonen que va a correr eh, pues bueno se, se va a ver mucho mucha competición incluso en velocistas no está bohani al final Cavendish no viene pero pero van a venir gente muy muy buena en, en todos los en todos los eh, pues en todos los terrenos así que se espera por supuesto una, una vuelta a españa espectacular que, que viviremos intensamente no me cabe ninguna duda pero bueno vamos a despedirnos ya vamos a hacer un podcast corto Previo a todo lo que viene en, en el año Al finales de año Y eh, para cerrar un mes de agosto Que ha sido pues Largo, caluroso pero, pero desde luego que seguro que habéis descansado Y habéis recuperado fuerzas Cargado pilas Para el resto de año que nos queda Que seguro que es muy feliz para todos vosotros Yo me despido, soy Roberto eh, Me encontraréis en Twitter eh, Al final no voy a decir el Twitter del podcast Porque no le acabo yo de coger y al final todo es muy personal. Entonces me encontraréis en twitter.com barra robert rnr. Allí me podéis comentar todo lo que queréis relacionado con el ciclismo, la bicicleta y etcétera. Todo el mundo de los pedales. Y por supuesto en el expreso de chipresa.wordpress.com. Chipresa con dos s amigos. Un saludo y nos vemos y sobre todo a pedalear que es vida. Chao.